0: Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die ich habe und den Beziehungen, die ich mir wünsche.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit der Psychologin und Einsamkeitsforscherin Susanne Bücker. Laut einer aktuellen Studie fühlt sich ein Viertel der Menschen in Deutschland sehr einsam. Und es betrifft nicht nur alleinstehende Menschen über 80, wie es in Werbesports, Filmen oder Büchern oft dargestellt wird. Auch Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene fühlen sich einsam. Die Gründe dafür sind vielschichtig und die gesundheitlichen Gefahren von Einsamkeit groß. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass wir offener über dieses Gefühl sprechen. Was kann also helfen, das Thema zu enttabuisieren? Was führt in der Regel zur Einsamkeit und wie können wir uns aus ihr befreien? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Susanne, können wir uns vor Einsamkeit schützen oder kann es uns immer treffen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Einsamkeit kann uns immer treffen. Ich würde sogar sagen, es ist ganz normal und sehr menschlich, dass Einsamkeitsgefühle uns irgendwann im Leben einmal begegnen.
1: Wie wahrscheinlich ist das? Gibt es dazu Studien?
0: Ja, aus unserer eigenen Arbeitsgruppe wissen wir, dass etwa 89 Prozent der Menschen angeben, dass sie sich irgendwann in ihrem Leben schon einmal einsam gefühlt haben. Und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, diese restlichen paar Prozent, die das da in diesen Befragungen nicht angeben, die sind vielleicht nicht so ganz ehrlich zu sich selbst oder zu uns.
1: Fällt es uns dann schwer, Einsamkeit zuzugeben? Das fällt uns sehr, sehr
0: schwer, denn Einsamkeitsgefühle sind oft mit einem Stigma oder einem Makel behaftet. Das heißt, wenn man sich mal so überlegt, man müsste anderen Menschen gegenüber offen sagen, ich fühle mich einsam, dann löst das direkt irgendwie so ein Unwohlgefühl aus. Und das sehen wir eben auch in der Diskussion rund um Einsamkeit ganz häufig, dass es Menschen sehr schwer fällt, darüber offen ins Gespräch mit anderen zu kommen.
1: Und sehen wir Menschen, die einsam sind, dann auch wirklich schlechter oder ist das so ein Gefühl in uns, dass wir Angst davor haben?
0: Das finde ich eine super spannende Frage. Man hat ganz lange gedacht in der Einsamkeitsforschung, dass Einsamkeit so subjektiv ist, dass andere Menschen eigentlich die Einsamkeit eines anderen gar nicht einschätzen können. Wenn ich jetzt aber Vorträge zum Thema Einsamkeit halte, dann frage ich die Menschen gerne vorher, ob sie jemanden kennen, von dem sie sehr sicher sind, dass er oder sie sich einsam fühlt. Und dann sollen die Menschen aufstehen oder den Arm heben. Und in der Regel hebt immer der ganze Saal den Arm oder steht auf. Das heißt, scheinbar sehen wir die Einsamen in unserer Gesellschaft schon. Das heißt, wir können offensichtlich doch wahrnehmen, wenn Menschen sich einsam fühlen. Vielleicht, weil sie uns das ganz explizit mal gesagt haben, aber möglicherweise auch, weil wir eben doch auch Antennen dafür haben, wahrzunehmen, wenn es Menschen nicht so gut geht, wenn sie sich stark zurückziehen und möglicherweise auch einsam
1: sind. Jetzt sind wir schon richtig im Thema drin. Lass uns aber noch mal klären. Allein sein heißt ja im Grunde, dass keine Menschen um uns herum sind. Wie wird Einsamkeit genau definiert? Weil ich habe das Gefühl, der Begriff ist so im Alltag oft so ein bisschen schwammig gebraucht, oder?
0: Ja, da hast du recht. Das hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass es die eine Definition der Einsamkeit gar nicht unbedingt gibt. Je nachdem, wen du fragst, welchen fachlichen Hintergrund diese Person hat, wird eine ganz andere Definition kommen. Ich als Psychologin arbeite mit einer Definition, die sagt, Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die ich habe und den Beziehungen, die ich mir wünsche. Das heißt, immer wenn ich da den Eindruck habe, meine sozialen Beziehungen sind, nicht ausreichend, sei es, weil ich zu wenig davon habe oder sei es, weil sie mir zu oberflächlich sind, weil die Qualität der sozialen Beziehungen für mich nicht stimmt, dann fühle ich mich einsam. Und das ist eben etwas völlig anderes als das reine Alleine-Sein. Denn Alleine-Sein beschreibt erstmal einen objektiven Zustand, den können wir subjektiv positiv oder auch negativ wahrnehmen. Aber dieses Einsamkeitsgefühl, so wie ich das gerade definiert habe, hat per se immer einen negativen Aspekt. Es weist immer auf einen Mangel hin, darauf, dass einem etwas fehlt.
1: Das heißt ja aber auch, es gibt im Grunde zwei grundlegende Stränge, zwei grundlegende Gründe. Entweder haben wir das Gefühl, wir haben zu wenig Kontakte oder unsere Kontakte sind nicht ausreichend eng genug. Also wir haben nicht genügend enge Bindungen, könnte man ja im Grunde sagen. Kommt das häufig vor, dass wir uns einsam fühlen, obwohl wir eigentlich eine Vielzahl von Freunden haben zum Beispiel oder zumindest eine Vielzahl von Bekannten?
0: Ja, das kommt gar nicht so selten vor. Also es gibt auch Menschen, die eine eigentlich gut funktionierende Paarbeziehung haben und sich trotzdem einsam fühlen. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir in der Einsamkeitsforschung verschiedene Einsamkeitsfacetten unterscheiden. Hier gibt es zum einen die emotionale Einsamkeit. Menschen, die sich emotional einsam fühlen, haben den Eindruck, ihnen fehlt ein ganz enger, intimer Vertrauter oder Vertraute. Jemand, der einen vollumfänglich versteht, bei dem man ganz so sein kann, wie man ist. Das ist oft der Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin, aber könnte im Grunde genommen auch durch eine ganz enge Freundschaftsbeziehung befriedigt sein. Dann gibt es aber auch noch die Facette der sozialen Einsamkeit. Menschen, die sich sozial einsam fühlen, die haben ein Bedürfnis nach einem breiteren Freundeskreis, nach mehr Kontakten, nach einer Gruppe von Menschen, wo sie sich zugehörig fühlen, wo sie vielleicht auch in einen Raum hineinkommen können, sich direkt dazustellen können, ähnliche Interessen und Themen haben. Das müssen dann nicht diese ganz engen intimen Beziehungen sein, sondern dieses Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein und im Notfall auch soziale Unterstützung von dieser Gruppe zu erhalten. Und die dritte Facette, die fällt jetzt noch mal ein bisschen raus, die beschreiben wir als kollektive Einsamkeit. Menschen, die sich kollektiv einsam fühlen, die haben den Eindruck, sie sind irgendwie fehl am Platz in der Gesellschaft, in der sie gerade leben. Oder sie teilen die Werte der anderen Menschen um sie herum nicht. Das ist zum Beispiel eine Facette, die häufig in frühen Phasen von zugewanderten Menschen beschrieben wird, die also den Eindruck haben, hier ist gerade alles so völlig anders, als ich das kenne und ich habe da nirgendwo so richtig gute Anknüpfungspunkte. Und wenn man sich diese drei Facetten anschaut, dann wird, glaube ich, relativ schnell deutlich, dass man durchaus eine Paarbeziehung haben kann und sich trotzdem nach einem breiteren Freundeskreis sehnt, also sozial einsam sein kann. Umgekehrt kann man natürlich sehr viele Freundinnen und Freunde haben, aber trotzdem diesen starken Wunsch nach einem Partner, einer Partnerin haben und sich dann eher emotional einsam fühlen.
1: Das heißt ja aber auch, dass wenn wir uns einsam fühlen, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, erstmal zu schauen, welchen Lebensbereich betrifft das. Also weil es ja so sein kann, dass vielleicht meine Einsamkeit tatsächlich auch einfach durch meine Beziehung eine unglückliche Beziehung entstanden ist, aber ich ansonsten außerhalb gar nicht so einsam bin. Ja,
0: das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Das ist auch immer etwas, was ich empfehle, wenn Menschen den Eindruck haben, sie fühlen sich gerade einsam, dann ist es ganz wichtig herauszufinden, was sind denn für mich eigentlich die subjektiven Ursachen für dieses Einsamkeitsgefühl? Was ist es, was mir in meinen sozialen Beziehungen fehlt? Geht es da um die Qualität oder um die Quantität? In welchem Lebensbereich fehlen mir Menschen?
1: Welche Faktoren machen uns in der Regel anfälliger dafür, einsam zu werden oder uns einsam zu fühlen?
0: Hier gibt es eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die man in unterschiedliche Kategorien oder Themenbereiche unterteilen könnte. Wir können zum Beispiel zunächst einmal auf so soziodemografische Eigenschaften schauen. Das ist typischerweise sowas wie Alter, Geschlecht, Bildung und so weiter. Hier ist es so, dass wir, wenn wir auf das Alter zum Beispiel schauen, im Lebensverlauf in der Regel zwei Höhepunkte des Einsamkeitserlebens feststellen. Das ist zum einen das junge Erwachsenenalter bei den 18- bis 29-Jährigen. Das ist für viele überraschend.
1: Tatsächlich. Mhm.
0: Und dann, das ist vielleicht nicht ganz so überraschend, das hohe Lebensalter, die 75, 80-Plus-Jährigen, da steigt das Einsamkeitserleben dann auch stärker an.
1: Warum denn gerade die jungen Erwachsenen?
0: Ja, das ist immer die spannende Frage, die mich auch in meiner eigenen Forschung ähm, recht stark umtreibt. Wir beschreiben das junge Erwachsenenalter gerne so als die Rush-Hour des Lebens. Da passiert extrem viel und es sind auch sehr viele gesellschaftliche Erwartungen mit dem jungen Erwachsenenalter verbunden. Das ist oft eine in der es herausfordernd ist, diese ganzen unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen. Zum Beispiel der Auszug aus dem Elternhaus, eine soziale Umbruchssituation typischerweise, dann die Entscheidung dafür, wo man beruflich eigentlich hin möchte, die Entscheidung, mit wem man wo zusammenleben möchte. Man versucht also, eine berufliche Karriere zu etablieren. Gleichzeitig ist das eine Phase, in der viele Menschen dann gegen Ende dieses 18 bis 29 Zeitraums vielleicht auch an so etwas wie Familienplanung erstmalig denken und all diese Anforderungen, die erschweren es möglicherweise, so viel Zeit auch zu haben, um zufriedenstellende soziale Beziehungen zu gestalten. Gleichzeitig ist das auch eine Lebensphase, in der Menschen typischerweise recht hohe Erwartungen an ihre sozialen Beziehungen stellen. Das heißt, sie wünschen sich auch sehr enge soziale Beziehungen und tendenziell auch sehr viele soziale Beziehungen. Und manchmal bleiben dann die tatsächlichen Beziehungen eben hinter diesen Erwartungen zurück und das resultiert dann auch in Einsamkeitsgefühlen. Man kann an der Stelle nämlich nicht unbedingt sagen, dass junge Menschen nicht genug Möglichkeiten hätten, soziale Beziehungen zu gestalten. Die sind ja schlicht unendlich eigentlich in dieser Lebensphase. Und trotzdem haben eben gerade junge Menschen oft den Eindruck, ihre sozialen Beziehungen sind vielleicht zu oberflächlich, zu flexibel, zu unstetig. Ähm, soziale Beziehungen werden viel schneller aufgekündigt, als das in anderen Lebensphasen der Fall ist, ähm, also das heißt, diese Phase ist generell durch relativ viel Instabilität und Mobilität gekennzeichnet, was manche als Gewinn wahrnehmen, aber was eben auch gewisse Risiken birgt
1: wenn du jetzt diese Lebensphase beschreibst, wirkt das ein bisschen so, als ob dieses alles wollen, alles gleichzeitig anreißen, aber keinen Strang wirklich gezielt weiter zu verfolgen, dass da so ein bisschen auch die Qualität in den einzelnen Lebensbereichen dann irgendwann fehlt und das uns einsam machen kann? Also das ist gar nicht nur sozusagen die Qualität der Beziehung, sondern vielleicht auch die Qualität der Lebenssäulen eine Rolle spielt?
0: Mhm, ja, das finde ich einen interessanten Gedankengang. Ich würde da schon zustimmen, dass wir begrenzte Ressourcen haben, zum Beispiel begrenzte zeitliche Ressourcen, und die müssen sich ja irgendwie aufteilen auf diese unterschiedlichen Säulen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, und dann bleibt vielleicht in allen Bereichen etwas auf der Strecke, wenn wir versuchen, zu viele Dinge gleichzeitig zu jonglieren. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das ein relativ normativer Prozess ist. Das heißt, die allermeisten Menschen geraten in diese Situation. Das bedeutet dann noch lange nicht, dass diese Menschen dann auch alle dauerhaft einsam bleiben oder es gar nicht herausschaffen aus dieser phasenweisen Einsamkeit. Das ist also auch entwicklungspsychologisch erstmal relativ normal, dass man in dieser Lebensphase diese unterschiedlichen Herausforderungen als belastend wahrnimmt und dann auch erst herausfinden muss, wie reguliere ich mich selbst und meine Emotionen eigentlich in diesen unterschiedlichen Bereichen.
1: Also in den meisten Fällen ist Einsamkeit sowas auch wie eine Episode im Leben. Wie viele Menschen sind denn aktuell wirklich von chronischer Einsamkeit betroffen?
0: Da schwanken die Schätzungen so ein wenig. Das hat etwas damit zu tun, dass Einsamkeit im Vergleich zu
1: Depressionen,
0: Angststörungen oder anderen Erkrankungen keinen ganz klaren Cut-Off-Wert hat, ab wann wir eigentlich sagen können, jemand gilt als einsam. Wenn wir in Studien schauen, die für Deutschland national repräsentative Gruppen befragt haben, dann sind das etwa 5 bis 15 Prozent der Menschen über alle Altersgruppen hinweg. Im höheren Lebensalter sind es eben tendenziell etwas mehr und im jungen Erwachsenenalter sind es auch etwas mehr. Und interessanterweise haben jetzt ganz neue brandaktuelle Daten gezeigt, dass auch im Kindes- und Jugendalter bereits zwischen jedem achten und jedem fünften Kind oder Jugendlicher sich einsam fühlt. Und zwar sagt, dass er oder sie sich meistens einsam fühlt. Das würde man dann schon auch als eine eher stärkere Form der Einsamkeit
1: beschreiben. Hat das eigentlich meistens eher psychische Gründe oder dann doch eher gesellschaftspolitische Gründe? Also betrifft das zum Beispiel auch eher arme Kinder oder Zugewanderte?
0: Ja, da sprichst du zwei ganz wichtige Faktoren an. Ich glaube, es ist problematisch, wenn wir dieses Einsamkeitsgefühl rein dem Individuum zuschreiben. Denn das führt dann oft auch dazu, dass Menschen den Eindruck haben, sie sind selbst schuld an ihren Einsamkeitsgefühlen. Und ganz so ist es nämlich nicht. Tatsächlich zeigt sich, dass Menschen, die ein niedrigeres Einkommen haben, die vielleicht auch keiner Berufstätigkeit nachgehen, ein höheres Einsamkeitsrisiko haben. Ebenso auch Menschen mit Migrationsgeschichte haben ein höheres Risiko, sich einsam zu fühlen. Und hier muss man sich ja die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und oft bedeutet Gestaltung sozialer Beziehungen eben schon auch, dass man etwas Geld in die Hand nehmen muss, um wirklich gesellschaftlich teilhaben zu können. Und wem das eben erschwert wird, der hat auch ein höheres Einsamkeitsrisiko. Und damit sind Armut oder niedriger Bildungsstand, aber auch Migrationshintergrund eben durchaus auch Risikofaktoren für Einsamkeitsgefühle.
1: Einsamkeit hat auf jeden Fall auch Einfluss auf unsere Gesundheit. Eine Zahl, die dabei immer wieder genannt wird, angeblich ist chronische Einsamkeit so gefährlich wie 15 Zigaretten am Tag. Wie kommt diese Zahl zustande?
0: Ja, das ist eine Zahl, die auf einer Studie von Julian holt lundstadt basiert. Das ist eine der einflussreichsten Einsamkeitsforscherinnen aus den USA, die vor allen Dingen zu den gesundheitlichen Konsequenzen von Einsamkeit arbeitet. Und wir versuchen in der psychologischen Forschung manchmal, diese Effektstärken, mit denen wir ansonsten in der Forschung hantieren, etwas greifbarer zu machen. Und für Menschen, die jetzt nicht tief in der Forschung stecken, eine Idee davon zu vermitteln, wie wichtig ist denn ein Faktor XY tatsächlich für die Gesundheit. Und das hat ähm, Julian holt lunstadt eben mit dieser Analogie der Zigaretten versucht. Sie hat dabei geschaut, wie stark ist der Einfluss von bestimmten Gesundheitsverhalten auf die spätere tatsächliche Gesundheit oder auch auf die Mortalität. Das heißt, wenn Sie Menschen in mehreren Befragungswellen über Jahre hinweg immer wieder zum Beispiel nach ihrem Nikotinabusus befragt oder nach ihren sozialen Beziehungen befragt, dann schaut sie am Ende der Studie, wie viele davon leben denn jetzt immer noch und wie viele davon sind vielleicht schon früher verstorben. Und was sie da eben zeigen konnte, ist, dass das regelmäßige Rauchen von eben diesen etwa 15 Zigaretten am Tag einen ähnlich großen negativen Effekt auf die Gesundheit hatte, wie das chronische Einsamsein. Und sie zeigt damit, dass die Gestaltung sozialer Beziehungen eben auch ein ganz relevantes Gesundheitsverhalten darstellt und ebenso wichtig ist wie regelmäßige körperliche Aktivität oder eben der Verzicht auf zu viel Alkohol, Drogen oder sonstige Substanzen.
1: Also ist der Schluss, chronisch einsame Menschen sterben früher, der ist zulässig?
0: Der ist tatsächlich zulässig, ja. Das finden viele überraschend, weil man vielleicht bei Einsamkeit erstmal einfach an ein Gefühl denkt und sich ja schon fragen kann, warum reden wir jetzt alle hier über ein Gefühl? Warum hat so ein Gefühl plötzlich politische Dimensionen angenommen? Aber man kann das eben auch in nackte Zahlen umrechnen. Wie teuer ist es eigentlich für uns als Gesellschaft, wenn Menschen chronisch einsam sind? Und dann ist das eben vergleichbar teuer, wie wenn Menschen zu viel rauchen, zu übergewichtig sind ähm, oder eben im Alltag sehr inaktiv.
1: Welche konkreten psychischen und körperlichen Folgen hat Einsamkeit? Denn?
0: Wenn wir jetzt mal bei den körperlichen Erkrankungen bleiben, dann zeigen auch hier wieder diese Längsschnittstudien, dass Menschen, die sich im mittleren Erwachsenenalter chronisch einsam fühlen, im späteren Erwachsenenalter ein höheres Risiko für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für die Entwicklung von Diabetes, Schlaganfällen oder auch dementiellen Erkrankungen haben. Also da ist die Latte der körperlichen Auswirkungen ziemlich groß. Wenn wir auf die psychische Gesundheit schauen, dann sind es vor allen Dingen die sogenannten affektiven Störungen, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Das ist so etwas wie Depressionen oder Angststörungen. Aber auch Substanzabhängigkeiten spielen eine entscheidende Rolle. Also chronisch einsame Menschen tendieren eher dazu, auch Alkohol oder andere Drogen zu konsumieren, häufig als eine Form der Emotionsregulation, wobei da nicht so ganz klar ist, was ist hier jetzt eigentlich Henne und was ist Ei. Also war da zunächst die Einsamkeit und dann kam die Depression oder die Alkoholabhängigkeit oder war da erst die Depression und die Alkoholabhängigkeit und dann kam die Einsamkeit. Oft sind diese Beziehungen hier wechselseitig, also Menschen ziehen sich dann mehr zurück das kann eben auch die Depression begünstigen. Gleichzeitig fühlt man sich dann aber eben auch zunehmend einsam.
1: Okay, also zwischen Depression und Einsamkeit gibt es so eine wechselseitige Wirkung.
0: Genau richtig.
1: Was entscheidet denn darüber, ob eine Einsamkeit chronisch wird? Weil viele von uns schaffen es ja immer wieder, sich daraus zu befreien oder auch einmal im Leben vielleicht oder so. Was entscheidet darüber?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, die in der Forschung bislang noch nicht ausreichend geklärt ist. Also da arbeiten ganz viele Teams gerade dran, herauszufinden, was unterscheidet Menschen, die es rausschaffen aus der vorübergehenden Einsamkeit und welche Menschen bleiben eben eher in diesem Teufelskreis hängen. Wir wissen schon auch, dass Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel hier auch eine Rolle spielen. Also Menschen, die eher dazu tendieren, sich im Alltag sehr viele Sorgen zu machen, Tendieren dann auch dazu, soziale Situationen als stärker negativ wahrzunehmen, andere Menschen möglicherweise als eine Bedrohung zu empfinden und sich dann weiter zurückzuziehen. Das erschwert dieses Ausbrechen aus dem Teufelskreis. Oder auch Menschen, die sehr schüchtern sind, die große Schwierigkeiten haben, auf andere Menschen zuzugehen, haben es oft auch etwas schwerer, in dieser sozialen Welt dann wieder einen Zugang zu anderen Menschen zu finden. Aber so ganz ist das eben noch nicht geklärt. Warum schaffen es die einen und die anderen bleiben in diesem Teufelskreis?
1: Wird es auch schwerer, sich daraus zu befreien, je länger die Einsamkeit schon anhält?
0: Da kenne ich tatsächlich keine Studie, die das so richtig untersucht, aber es ist durchaus erwartbar und sehr plausibel, dass das so ist. Denn je länger wir uns zurückziehen, desto eher verlernen wir ja auch, im sozialen Gefüge uns zu bewegen und unsere Beziehungen auf eine Art und Weise zu gestalten, dass auch unsere Interaktionspartner denken, ach ja, mit der würde ich gerne Zeit verbringen. Und das erschwert es natürlich.
1: Was würdest du den Menschen raten, die jetzt sich aktuell gerade so ein bisschen einsam fühlen? Was könnte so ein erster sinnvoller Schritt sein?
0: Ich persönlich empfehle gerne, dass die Reaktivierung von bestehenden sozialen Beziehungen häufig leichter ist als das Knüpfen von ganz neuen Sozialkontakten. Das heißt, wenn man jetzt erstmalig den Eindruck hat, Puh, irgendwie fühle ich mich gerade einsam oder ich hätte gerne mehr Kontakt zu anderen Menschen, dann könnte man zum Beispiel mal sein Smartphone zur Hand nehmen, seinen WhatsApp, Telegram, Chat, was auch immer aufmachen und gucken, mit wem hatte ich denn früher eigentlich recht rege Kontakt und wo ist irgendwie der Kontakt ein wenig eingeschlafen und da mal versuchen, wieder in den Kontakt zu kommen. Das bietet sich vielleicht jetzt auch in der Vorweihnachtszeit ganz gut an, um einen neuen Gesprächsanfang im Grunde genommen zu finden.
1: Weil ein Anlass automatisch da ist, ne? Genau,
0: genau, ganz richtig. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch so richtig mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey du, ich habe hier gerade so einen echt spannenden Podcast zum Thema Einsamkeit gehört. Und dabei ist mir aufgefallen, so richtig zufrieden bin ich gerade mit meinen sozialen Beziehungen auch nicht. Hast du nicht mal lustig? dich mit mir auszutauschen oder sowas. Auch das könnte ja eine Möglichkeit sein, auch dieses Thema Einsamkeit mal direkt in den Fokus des Gesprächs zu nehmen. Denn was ich ganz spannend finde, ist, viele, auch gerade junge Menschen, haben den Eindruck, ihre Beziehungen gehen nicht so richtig unter die Haut. Sie haben das Gefühl, ihre Gespräche bleiben irgendwie auf der Oberfläche und sie wünschen sich eigentlich mehr Tiefgang in ihren Gesprächen. Und um solchen Tiefgang herzustellen, braucht es aber auch ein Stück weit Selbstoffenbarung. Man muss sich ein bisschen verletzlich machen, damit Gespräche unter die Haut gehen können. Und über Einsamkeitserfahrungen zu sprechen, führt ganz automatisch dazu, dass man sich verletzlicher macht und dass auch Gespräche in die Tiefe gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten dieses Gefühl nachvollziehen können und da schon auch gerne mal ins Gespräch kommen würden, wenn denn jemand den ersten Schritt macht.
1: Okay, also so plump es auch klingt, mag einfach überhaupt darüber reden. Ne? Wenn ich jetzt zurückblicke, ich war glaube ich auch in meinem Leben am einsamsten mit Anfang 20 und ich hatte auch viele Freunde. Beides war mir nicht so klar, dass das ganz normal ist damals. Und ehrlich gesagt hat in meinem Umfeld einfach auch niemand über Einsamkeit damals gesprochen. Und dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich bin ich damit alleine. Also einfach wirklich Offenheit zeigen. Es könnte sein, dass jemand sich vielleicht auch meldet und sagt, mir geht's genauso.
0: Also das ist sicherlich eine ganz große, wichtige gesellschaftliche Aufgabe, das Thema Einsamkeit zu enttabuisieren, darüber zu sprechen, das Thema sichtbar zu machen, auch in unterschiedlichen Altersgruppen sichtbar zu machen, ähm, auch zu normalisieren, dass junge Menschen sich auch durchaus einsam fühlen können und dass jetzt nichts völlig Komisches ist. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Manchmal hilft es auch, wenn man sich überlegt, was sind denn eigentlich meine Interessen, womit würde ich gerne mehr Zeit verbringen und dann auf diesem Weg versuchen, Aktivitäten zu finden, die auf der einen Seite diese Interessen befriedigen, aber einen gleichzeitig auch in Kontakt mit anderen Menschen bringen, die ähnliche Interessen haben. Denn das ist oft eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass dann auch Freundschaften entstehen können.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mich jetzt schon einsam fühle, länger, dass ich dann vielleicht denken würde, ja, ich suche Freunde oder Bekannte, aber sind die anderen in der Gruppe denn genauso offen dafür? Also wie fasst man da auch vielleicht ein bisschen den Mut, das anzugehen?
0: Das berichten tatsächlich einige Menschen, die sich schon längere Zeit übereinsam fühlen, dass sie sich ähm, sehr auch alleine fühlen mit diesem Gefühl oder das unangenehme Gefühl haben, sie seien so bedürftig und ähm, müssten jetzt irgendwie auf andere Menschen zugehen, die vielleicht dann nur Kontakt mit einem haben, weil sie so gutherzig sind, aber vielleicht gar kein echtes Interesse an einem haben. Das sind oft sehr negative Glaubenssätze, die sich über lange Zeit so einspielen, je mehr man auch nur mit sich alleine Zeit verbringt. Man kann es vielleicht schaffen, indem man, wenn es einen solchen Menschen gibt, man gemeinsam mit jemandem auf die Suche geht nach weiteren Kontakten. Vielleicht hat man eine Schwester, einen Bruder, mit dem man sowas zusammen angehen kann. Oder vielleicht gibt es doch einzelne Freundinnen und Freunde. Man möchte aber gerne eben einen etwas breiteren Freundeskreis aufbauen, so dass man zu zweit loszieht quasi. Ein weiterer Tipp wäre, sich zu überlegen, in welchen Bereichen werden Menschen eigentlich immer mit offenen Armen empfangen? Und mein persönlicher Eindruck oder auch meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn man sich so im ehrenamtlichen Bereich mal umschaut, dann kommt man da eigentlich immer an und wird sehr gerne empfangen, weil überall Menschen gesucht werden, die sich ehrenamtlich engagieren und einbringen. Und dafür haben jetzt vielleicht nicht alle die zeitlichen Kapazitäten, aber wenn man die hat, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, auch in Kontakt mit anderen zu kommen, die auch ähnliche Interessen haben und wo das Risiko, dass man zurückgewiesen wird, ziemlich klein ist, weil eigentlich jeder Händering gebraucht wird.
1: Und bei ehrenamtlichen Positionen herrscht ja oft auch so eine gewisse Fluktuation. Die Gruppen sind nicht seit Jahren unbedingt geschlossen. Das erschwert ja auch so einen Zugang oft noch, ne?
0: Ja, genau richtig. Also das ist auch etwas, was zum Beispiel Menschen, die in ländlicheren Regionen oder auf dem Dorf leben, ganz häufig berichten, dass sie da den Eindruck haben, sie kommen in so geschlossene Kreise gar nicht so richtig rein. Und das ist dann eben schwieriger, als das vielleicht in stärker urbanen Regionen der Fall ist, wo mehr Fluktuation ist und wo Gruppen auch etwas zu. Äh, ja zugänglicher vielleicht sind für neue, da würde ich dir zustimmen.
1: Als du dich eben nach dem ersten Schritt gefragt hast, hast du als erstes direkt gesagt Smartphone, WhatsApp. Inwiefern sind denn so die neuen Technologien für Menschen, die sich einsam fühlen, eher Fluch oder eher Segen? Weil ich kann ja andererseits auch, ich hatte früher Klavierunterricht, heute gibt es dafür eine App, ich kann zu Hause allein Sport machen, ich brauche nicht mal mehr zur Videothek gehen, um mir einen Film auszuleihen, ich kann es zu Hause alleine streamen. Worauf sollte man da vielleicht achten? Wann wird es eher zur Gefahr und wie ist es hilfreich?
0: Mhm. Ich glaube, in dieser ganzen Debatte rund um Mediennutzung, egal um welches Thema wir uns da jetzt genau drehen, kommt es sehr viel stärker darauf an, wie diese Medien genutzt werden, als ob sie überhaupt verwendet werden. Es ist ja völlig realitätsfern, dass gerade in der Gruppe der jüngeren Menschen Medien keine zentrale Rolle spielen würden. Die haben auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, nachweislich verändert. Trotzdem zeigt Forschung auch, dass Mediennutzung per se kein Einsamkeitsrisiko darstellt, sondern es kommt eben da sehr stark darauf an, nutze ich die sozialen Medien beispielsweise, um mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Da gibt es ja diverse Plattformen von nebenan.de, Krisenchat oder sonstigen Möglichkeiten, die mich in Kontakt mit anderen bringen und mir auch einen Weg raus aus der Einsamkeit zeigen könnten. Oder Dating-Apps, die ein völlig legitimes Mittel dafür sein können, auch eine Paarbeziehung zu beginnen, nach der man sich vielleicht sehnt und damit auch eine Einsamkeitsprävention darstellen könnten. Gleichzeitig, wenn man jetzt ausschließlich alle sozialen Kontakte in Onlinewelten verlagert, wenn man nur noch... Online-Gaming betreibt und dass die einzigen Kontakte sind, die man im Alltag hat. Oder wenn man ähm, nur mit Menschen chattet und sich nie auch mal sieht oder spricht, dann fehlt eben oft der Tiefgang in den Beziehungen. Und Menschen berichten dann eben doch auch, dass sie unzufrieden sind, dass ihnen irgendetwas fehlt. Das heißt, das wäre dann sicherlich eher eine problematischere Mediennutzung. Da macht es sicherlich die Mischung. Und es ist mit Sicherheit auch ratsam, online geschlossene Kontakte auch mit den Offline-Welten zu verbinden.
1: Das Thema Einsamkeit ist mittlerweile auch schon in der Politik angekommen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt bald seinen Strategieentwurf gegen Einsamkeit vor. Was erhoffst du dir davon?
0: Ich bin extrem gespannt. Aus meiner Sicht ganz entscheidend sind hier Bereiche in der Bildungspolitik, das heißt auch möglichst frühzeitig schon für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren, im Schulkontext zum Beispiel, dass man auch Lehrerinnen und Lehrer besser darin schult, sozioemotionale Fähigkeiten und Themen auch in der Schule anzugehen so sodass wir früh Einsamkeitsbiografien unterbinden. Wir wissen dann aber auch, dass Armut eben auch ein riesiges Einsamkeitsrisiko darstellt. Das heißt, jegliche Form der Armutsbekämpfung wäre im Grunde genommen auch eine Form der Einsamkeitsprävention. Aber sicherlich betrifft das eben auch ältere Menschen, die im Pflegebereich möglicherweise Unterstützung brauchen, die über die körperliche Pflege hinausgeht. Insgesamt erhoffe ich mir, dass eben dieses große Thema der sozialen Beziehungen auch als gesundheitsrelevantes Verhalten oder als gesundheitsrelevanter Faktor eine große Rolle spielt und viel mehr Vernetzung initiiert wird. Denn oft wissen die unterschiedlichen Ressorts gar nicht so richtig, was die anderen eigentlich schon zum Thema Einsamkeitsbekämpfung machen und Betroffene wissen auch oft gar nicht, wohin sie sich eigentlich wenden können, was für Angebote oder Möglichkeiten es in ihrer Region eigentlich bereits gibt. Das heißt, ja, dieser Aspekt der Vernetzung ist eben auch ein sehr wichtiger.
1: Wie können wir vielleicht in unserem privaten Umfeld was Sinnvolles tun, wenn wir jetzt sehen, dass Freunde, Bekannte oder Verwandte einsam sind?
0: Also zunächst würde ich hier empfehlen, mit so einer freundlichen Hartnäckigkeit die Sozialkontakte aufrechtzuerhalten und das Band eben nicht abreißen zu lassen, auch wenn vielleicht die Freundinnen und Freunde, die sich möglicherweise einsam fühlen, immer mal wieder absagen, kurzfristig vielleicht auch absagen und sich zurückziehen. Das ist ganz typisch in diesem Prozess der Einsamkeitsentstehung und Entwicklung, dass Menschen sich erst mal zurückziehen, um sich auch davor zu schützen, erneute Zurückweisungserfahrungen zu machen. Und sie brauchen dann im Grunde genommen die Rückversicherung die Menschen bleiben trotzdem da, die sind immer noch an mir interessiert. Es geht wirklich um mich und selbst wenn ich jetzt hier einmal absage, dann werde ich trotzdem beim nächsten Mal wieder eingeladen und wieder gefragt, ob ich nicht doch dabei sein möchte. Natürlich kann man niemanden dazu zwingen, aber wenn man eben doch den Eindruck hat, ja eigentlich würden die Personen vielleicht gerne, aber sie trauen sich dann in letzter Instanz doch nicht, dann wäre da auf jeden Fall mein Tipp, dran zu bleiben und vielleicht auch einfach mal nachzufragen, ja, auf diese Art und Weise den Personen eben zu signalisieren, man ist da und man hat ein echtes Interesse an dieser Beziehung. Das wäre wahrscheinlich so der erste Tipp. Der zweite wäre vielleicht auch im Alltag ein bisschen wachsamer zu sein für Sozialkontakte. Das kann, denke ich, jeder für sich so ein bisschen mitnehmen, dass man vielleicht doch auch mal versucht im Alltag Blickkontakt mit anderen Menschen aufzubauen, wenn man jetzt in der Bahn sitzt beispielsweise oder irgendwo rumwartet, dass man dann in den Situationen vielleicht nicht gerade zum Smartphone greift und äh, sofort abtaucht, sondern eben ja die Antennen mal so ein bisschen ausstreckt, was eigentlich sozial so um einen herum passiert. Denn die Forschung zur Einsamkeit zeigt auch, dass diese ganz kurzen Sozialkontakte, der Blickkontakt, ein nettes Gespräch mit der Kassiererin an der Supermarktkasse, auch unser Wohlbefinden steigert und unser Einsamkeitsgefühl reduziert. Ja, das könnte vielleicht auch so eine Möglichkeit sein, aus vorübergehenden Einsamkeitsgefühlen herauszukommen.
1: Weil wir uns durch so positive Interaktionen gesehen fühlen?
0: Das ist das eine. Und weil wir so als soziale Wesen einfach den, dieses Gefühl brauchen, da sind andere Menschen, mit denen kann ich mich austauschen. Ich bekomme vielleicht auch Bestätigung. Ein freundliches Gespräch ist ja irgendwie auch eine Bestätigung dafür, dass ich es wert bin, dass man freundlich mit mir umgeht zum Beispiel. Und das wiederum trägt dann möglicherweise auch dazu bei, dass es mir insgesamt besser geht.
1: Und was könnte helfen, dass Einsamkeit weniger so ein Tabuthema ist? Ich
0: würde sagen, dass wenn wir über Einsamkeit nachdenken, als etwas, was erstmal vollkommen normal ist, was alle Menschen irgendwann in ihrem Leben einmal betrifft und was vor allen Dingen auf einem Kontinuum stattfindet, dann könnte das helfen. Denn wenn wir Einsamkeit so dichotom betrachten, in einsam versus nicht einsam, dann wirkt das so, als würde da ein riesiger Graben zwischen diesen zwei Lagern liegen. Und so ist es in der Realität nicht. Sondern Einsamkeit findet auf einem Kontinuum statt. Man ist mal mehr und mal weniger einsam. Es gibt Menschen, die sind mehr oder weniger einsam. Aber das sind keine grundsätzlich unterschiedlichen Menschen, die irgendwie in ihren Grundfesten ganz anders funktionieren. Und wenn wir da so ein bisschen auch unser Denken über Einsamkeitsgefühle verändern, dann glaube ich, dass Einsamkeit etwas sehr viel Normaleres und sehr viel Besprechbareres wird.
1: Einsamkeit ist nichts, das wir verstecken brauchen. Schön, dass wir heute darüber sprechen konnten. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und falls ihr euch manchmal einsam fühlt oder es in eurem Umfeld Menschen gibt, denen es so geht, es gibt Hilfsmöglichkeiten, um sich aus dieser Situation zu befreien. Auf der Homepage vom Kompetenznetz Einsamkeit findet ihr passende Informationen und Anlaufstellen und auch der Spiegel hat ein Coaching zum Thema Einsamkeit entwickelt. Gemeinsam mit der Psychologin Eva Vlodarek. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und Susanne Bücker ist derzeit auf der Suche nach Teilnehmenden für eine Studie. Es geht dabei um die sozialen Beziehungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 15 Jahren. Dafür werden Eltern mit einem Kind bzw. Jugendlichen gesucht. Die Studienteilnahme kann bequem von zu Hause aus erfolgen. Und als Dankeschön für die Teilnahme erhalten die Eltern auf Wunsch ein Persönlichkeitsprofil ihres Kindes. Der Link zur Anmeldung steht auch in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 Dank geht an Marc Lux, Gina Engel und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.